0: Shabbat Shalom a todos. Estamos iniciando a nossa aula teológica, sexta-feira. E hoje é um dia muito especial. Nós recebemos por volta das 15 horas a comunicação de Israel, que lá foi avistada a lua nova. Então hoje é o primeiro dia do sétimo mês. Por sua vez, é a primeira lua nova esse ano que coincide com o Shabbat, com o sábado. E quando acontece, nesse caso especial, a única lua nova do ano que é um Shabbat é Yom Tereuá. As outras 11 luas novas não são Shabbats, a não ser que caia no sábado. Neste caso especial, Yom Tereuá é a única lua nova, é o primeiro dia do mês que o Eterno determinou que fosse um Shabat. Como caiu num sábado, então é chamado de Shabat Gadol. E nós vamos estudar exatamente sobre isso, sobre a festa das trombetas. Bem que a tradução da palavra Yom Teruah não significa dia de trombetas, ou dia de chofar. A palavra teruá, ela se traduz como acamação, como grito, clamor, mas ficou convencionado chamar-se Festa das Trombetas. E ela se encontra em Levítico 23, 23. Eu vou pedir que o Breno faça a leitura para nós e vocês acompanhem, por favor.
1: Shabbat a todos. Dita ao Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor.
0: Das festas: a única que não tem uma explicação qual o propósito é justamente essa festa. E é justamente ela que tem causado uma série de dúvidas nas pessoas. Hoje, durante o dia, muitas pessoas me perguntaram mas não é a Rosh Hashanah? Não é o Ano Novo Judaico? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Como a festa da aclamação, a festa do alarido, a festa das trombetas, tornou-se Ano Novo. Muitas pessoas é, têm questionado e acabam aceitando que essa realmente seja a festa do Ano Novo por um simples motivo. Como outras nações, como a China, Japão, os muçulmanos, e até os cristãos, o seu ano novo normalmente é diferente, não coincide, e acabou-se aceitando como se fosse muito comum, normal. Só que tem um detalhe, tanto a China, o Japão, né, os muçulmanos, eles começam o ano novo no dia primeiro do primeiro mês. E agora por que o judaísmo bem especificado? Não é o povo judeu, porque as pessoas confundem judaísmo com o povo judeu. São coisas diferentes. O judaísmo é uma das religiões às quais o povo judeu crê. Mas existem outros movimentos, entre eles os caraítas, né, os samaritanos, os etíopes, aqueles judeus que aceitaram Yeshua, Há uma infinidade de diversidade dentro da, da própria religião. Mas por que justamente esse movimento, que aparentemente é o mais forte, seria o judaísmo ortodoxo, ou liberal, ou tradicional, reformista, conservador, por que que eles celebram o seu ano novo no meio? Alguma coisa está estranha nessa história. O Breno leu para nós em Levíticos 23, 23, que esse dia será né, um dia de santa convocação. É um sábado. Como eu falei no início, é um sábado de lua nova, mas não dá maiores detalhes, a não ser no, na questão de sacrifícios. A festa dos tabernáculos ela tem um motivo de ser... A festa da Páscoa, o sacrifício da Páscoa, tem um propósito. A festa de Ramatzódeo, do pão sem fermento, tem outro propósito. Então, cada festa bíblica, ela tem um propósito. Mas por que essa festa, especificamente, não tem? Essa é a pergunta que você deve colocar na mente. Qual o propósito celebrar o ano novo no meio do ano? Para nós, não é o meio do ano para o povo brasileiro, para os cristãos, o meio do ano é em junho, mas para o judeu, este é o sétimo mês. Ou seja, já passamos do meio do ano e agora nós vamos celebrar este ano. Qual o propósito? E por que esta mudança? Poderia realmente ser mudado? transferir do ano real bíblico para esse período? Então, nós vamos ler agora é, o que Moisés disse sobre isso. Ele vai nos responder. Êxodo, no cap... capítulo 4, versículo 2. É 12, 2, né? Isso. Êzo capítulo 12, versículo 2, Pedro
1: Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizer a toda a congregação de Israel, aos dez deste mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um Cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Como
0: nós vemos, quando Moisés determinou que o ano para o povo de Israel seria aquele momento, ele se referia ao mês da Páscoa, quando Israel saiu do Egito. Esse mês é o único mês que tem um nome, ele chama Avif ou Abib. Os demais meses a Bíblia não dá nomes, a Bíblia cita primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês e assim por diante. Somente esse mês tem um nome, Avif, né? para marcar a questão do centeio do trigo, que está pronto para consumo, que está maduro. E Moisés, através da inspiração divina e a ordem divina, Deus deu uma ordem, para vocês, este vos será o primeiro mês do ano. Que mês? ver. Quando acontece isso? Entre março e abril do calendário do ocidente. No nosso calendário, o primeiro mês do ano bíblico começa entre março e abril. Mas como houve essa mudança? O porquê dessa mudança? E quando aconteceu ela? A palavra de Deus, ela é imutável, não pode ser alterada e não pode ser modificada. Quando veio acontecer isso? Foi justamente quando o povo de Judá, não foi a casa de Israel. A casa de Israel já estava no exílio há mais de 200 anos, e foi justamente quando Judá foi para a Babilônia, lá eles ficaram 70 anos. A maioria dos que foram, lá morreram. E aqueles que nasceram lá, é que retornaram para Judá. E lá, os babilônios celebravam no dia primeiro do sétimo mês, uma festa a um demônio chamado Marduk. Esse demônio, ele sendo uma divindade maior, ele havia vencido uma outra divindade pagã chamada Tiamat. Então, nesse dia, era feita uma grande festa, muito semelhante à festa que nós temos no final do ano do Ocidente, chamado Réveillon. Seria uma mistura de Réveillon com Carnaval. E o povo judeu foram influenciados por esta festa e quando eles retornaram para ajudar, eles colocaram nomes nos meses por exemplo, o mês de Abib ou Aviv eles chamaram de missão o quarto mês eles colocaram o nome de Tamuz Tamuz, nós sabemos que é um demônio babilônico também então você perceba que esta tradição pagã Acompanhou o povo de Judá e foi incorporado ao povo de Judá e chegou até nós hoje. O interessante é que quando você questiona essa questão, o porquê se celebra o um ano novo no meio do ano, no sétimo mês, é usado dois textos bíblicos que não tem nada a ver com isso eles usam um texto sobre o jubileu. E ali nesse texto do jubileu, marca que a contagem inicial deveria acontecer no primeiro dia do sétimo mês. O que, que era o jubileu? A cada 50 anos, deveriam ser devolvidas todas as propriedades que nesse período foram compradas por uma necessidade. O israelita de repente passou uma dificuldade financeira, ele venderia a propriedade, dali 50 anos ele receberia de volta ou seus descendentes. Essa era a festa do jubileu. E essa contagem, ela iniciava justamente no primeiro do sétimo mês. Para quê? Para que a pessoa, no caso, aquele que receberia a terra e aquele que devolveria, nos próximos seis meses pudessem se organizar para acontecer a devolução da terra. Não tem nada a ver com o ano novo. A segunda, o segundo texto que é colocado é sobre Shemitah. O que é Shemitah? A cada seis anos no sétimo ano a terra ficaria deveria descansar. E a Torá mostra que nesse período era que era marcado a contagem para o início do descanso da terra. Não tem nada a ver com o ano novo bíblico que nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículo 2. Por mais que os homens tentem manipular os dados, manipular as informações, nós vemos que há um desvio proposital, para tentar confundir a memória e a mente das pessoas. Por exemplo, hoje você viu nas redes sociais, todo mundo desejando um feliz ano novo, né? é, um, um ano de paz, um ano de prosperidade. Mas não é ano novo. O ano novo foi em, em abril desse ano, segundo as Escrituras Sagradas. Outro detalhe, Todos estão dizendo Feliz 5.781 Também não é 5.781 Quem já leu o nosso livro Vai encontrar lá Os cálculos Que foram feitos São históricos, comprovados A história comprova Está documentado Que os cálculos estão errados Quando Rabi Akiva Reconheceu como Messias, o seu discípulo, Ben-Anani, ele refez o calendário e ele ajustou as datas para coincidir as profecias de Daniel com Barcoba. E o que que aconteceu? Ele subtraiu oito reis do Império Persa, foram treze, ele colocou apenas cinco só aí ele errou na contagem 180 anos. E quem já estudou esse assunto, que está em nosso livro e também está em toda a rede social, no Google você acha isso, a diferença entre o calendário bíblico e o calendário usado hoje se aproxima a 240 anos. Então nós não estamos no ano 5.781. Segundo a Bíblia, nós estamos no ano 6, nós vamos entrar no ano 6.021 é em março, neste ano que vai chegar, 6.021, segundo os cálculos bíblicos. Eu não me preocupo se você acredita naquilo que ensinaram a você. Não há problema nenhum, não vai mudar nada, não vai alterar a sua salvação. Só que a verdade tem que ser dita. Mas tem um detalhe. Poderia-se modificar alguma coisa da Torá? Poderia acrescentar ou tirar? Então vamos ver o que a Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2.
1: Nada acrescentareis ao que vós ordeno, e nada diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de, ba de Baal Peor. A, tu, a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Porém, vós...
0: Até isso. Até então. É 2. Nada... Acrescentareis. Né? E nada retirareis do que foi dito. Um outro texto da Torá vai dizer: tudo estava ali. Nada poderia ser acrescentado. Nada poderia ser tirado. E aí? Como é que fica essa situação? É uma queda de, de mandamento. Nós vemos o os religiosos, seguidores do judaísmo, criticar os cristãos por modificarem a observância do shabat para o domingo. Todavia, fazem as mesmas coisas alterando princípios, alterando a Torá. E nós não podemos fazer isso. Agora, existe uma pergunta que não quer calar. Por que... Essa mudança. Será que foi apenas uma simples tradição? Eu posso afirmar que não. Por quê? Simples, irmãos. Yom Teruah, dia da clamação, dia do grito, dia de clamar, marca o momento em que Yeshua vai retornar. E a Bíblia fala que muitos vão gritar e clamar né, até aqueles que os transpassaram vão vê e voltar. Para que se escondesse esse fato que vai acontecer em breve, a volta do Senhor e transformaram este dia que nós devemos refletir na vinda do Senhor, numa festa de ano novo. Então, hoje está todo mundo... Comendo uma ralá redonda, né? com mel, com vinho, se divertindo, esquecendo que Yeshua está às portas. O propósito foi obscurecer a vinda do Messias. Exatamente por isso que Roxana deixou de ser observado em março para ser observado no meio do ano. Para obscurecer. Por quê? Yonteroá é aclamação, é grito, gritou, gritam, o um noivo chegou, o um noivo chegou. E Yeshua voltando. Yom Kippur, dia do juízo, tabernáculo, milênio. Essas três festas de outono, uma simboliza o clamor da meia-noite, o clamor da volta de Yeshua. Yom Kippur, o dia do juízo. Tabernáculos O um Milênio. E para obscurecer isto, o maligno induziu as pessoas a fazerem essa, esse absurdo que é celebrar o ano novo no meio do ano. Me desculpe os amigos e colegas e conhecidos que reconhecem que celebrar o ano novo no meio do ano é normal. Me desculpe, eu acho que. Vocês têm todo o direito, ninguém vai questionar isso. Mas nós temos que saber por que esta mudança. Sendo que foi proibido pela Torá, nada acrescentareis e nada tirareis. E nós vemos essa mudança para obscurecer a profecia. Agora vamos ver, lá no último livro das Escrituras, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, o que o próprio Yeshua fala.
1: Apocalipse 2, 18 e 19. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
0: Vocês veem que é muito sério. Se alguém acrescentar alguma coisa... Esse livro que ele está falando não é o Apocalipse, é a Bíblia. Se alguém acrescentar alguma coisa na Bíblia, Deus vai acrescentar sobre a vida desse indivíduo as pragas. E se alguém tirar alguma coisa, Deus vai tirar dele o direito à árvore da vida. E nós vemos no mundo cristão... Eles tiraram mandamentos, tiraram obrigações, tiraram responsabilidades e dizendo, você está na graça, você não precisa fazer mais nada. Indo totalmente contrário aos princípios básicos das escrituras sagradas. Por outro lado, acrescentaram coisas que a Bíblia nunca trouxe, que a Bíblia nunca orientou que a Bíblia nunca mandou fazer. O mundo judaico
1: não é diferente.
0: Acrescentaram o que eles chamam de lei oral e tiraram o principal, que é a pureza da Torá. Esse é um dos motivos que eles não reconhecem Yeshua hoje. Porque eles, eles tiraram esse dia festivo, que aponta para a volta de Yeshua, se todo mundo hoje, todo mundo cristão, todo mundo judaico, estivesse celebrando com o propósito de aclamar, de clamar pela volta do Messias, com certeza absoluta, muitas pessoas seriam salvas hoje. Mas infelizmente isso não acontece. Né? O mundo cristão nem sabe o que está acontecendo. Tiraram, como diz a profecia, então será tirado a parte da árvore da vida deles. O mundo judaico acrescentou uma falsa festa e será acrescentado as pragas sobre a vida daqueles que acrescentaram essa mentira. Nós não estamos aqui para saber proselitismo e nem tão pouco para chamar você para ficar aqui ou ali. A única coisa que nós chamamos volte para uma texuvá escritural e genuína, retorne aos princípios da Torá. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um filósofo, para entender que não há a menor lógica. A Bíblia não dá sustentação a isso. Só que para agradar os homens, eu tenho visto muito ex-cristãos que agora se dizem judeus, levantando essa bandeira que não faz o menor sentido. Isso chama-se transgressão. Se você entrar no site rabad.org, você vai ver que lá a festa das trombetas em Onteruá eles colocam do dia 18 até o dia 20. Depois confira lá. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não sabem quando é que cai o dia. Porque no século IV, Rileu II abandonou o calendário bíblico e adotou o calendário fixo babilônico. Da mesma forma que o judaísmo adotou os nomes pagãos para os meses, e Léo II adotou este calendário. E durante o ano, há divergências nas datas. Este ano coincidiu parcialmente. Porque a maioria acredita que vai ser no domingo. Posso chamar, chama. Vai lá, pode vai lá conferir. Só que é hoje. E sabe como nós sabemos? Porque a Lua Nova, ela apareceu por volta das 15h40, nós fomos comunicados com o site de pessoas que seguem os judeus caraítas, que seguem a Torá, o surgimento da lua nova, marcando o início do novo mês, marcando o início da festa da aclamação. o Teruá. Então, nós obedecemos o que está escrito. Nós não, nós não queremos ir nada além. Nós não queremos também... Voltar atrás e não queremos acrescentar. Nada acrescenteis e nada tireis. Nós não podemos seguir essa visão de querer criar uma religião para nós, criar regras de forma alguma. Nós estamos na graça redentora do Deus bendito, que através do sacrifício de Yeshua, nós consigamos alcançar graça aos seus olhos. Que possamos chegar em um puro com a nossa vida em dia e receber o perdão para que possamos entrar no futuro, no reino milenar e conviver para sempre com o Senhor. Por isso, hoje nós precisamos voltar para as Escrituras, voltar para uma chuva genuína, uma Techuvá real. Parem de fantasiar, gente. Parem com isso. Quanta perda de tempo eu tenho visto as pessoas viviam numa igreja cristã. Ali ele era fiel, ele ia nos cultos, ele louvava a Deus, ele abençoava aquele lugar. Aí ele saiu dali. Aí ele corre para o movimento da texuvá, mas ele acha que é pouco para ele. Ele quer ser judeu ortodoxo. Só que jamais vai ser um judeu ortodoxo, porque não é reconhecido. Aí jogam ele para o um movimento chamado Bileinoa. Aí ele corre lá para esse movimento Bileinoa. E ele torna-se um indivíduo de segunda classe. E ele é usado para contrariar e combater aqueles que acreditam no Messias.
1: Parem com isso. Volte para as escrituras sagradas.
0: O momento de você rejeitar toda essa tradição babilônica é hoje. Leia na tua Bíblia, de Gênesis a Malaquias ou de Gênesis a Apocalipse. Veja que tem um versículo que sustenta essa aberração de celebrar o ano no meio do ano. Não faz sentido. É uma coisa fora do propósito. Todavia nós acabamos sendo é, induzidos a acreditar em fantasias, em enganos e mentiras. O profeta Jeremias, eu não canso de citar esse texto que ele diz, nós só herdamos mentiras de nossos pais. E é uma pura verdade, só enganos nós herdamos, só mentiras, só invencionistas. Pegue a tua religião, a fé que você acredita hoje e compara ela com a Bíblia. Isaías 66, diz assim, 29, diz assim, E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim do Senhor. Então nós sabemos que para iniciar o mês, a lua tem que surgir. É o primeiro princípio. O segundo, nós sabemos que todos os sábados, nós temos que estar na presença de Deus. Mas eu não posso ir domingo na igreja? Pode. Eu posso na segunda? Pode. Ter. Você vai quando for. Mas o compromisso que você tem com Deus é no sábado. Pronto. Não sou eu que estou falando isso. Sou o profeta Isaías. Se você não acredita em mim, acredite nele. E vou muito mais além, irmãos. Eu tenho quase certeza que a chuva vai voltar num dia de que por no dia do jejum. E vai pegar muita gente de surpresa, transgredindo esse dia. Por isso, queridos, abra sua mente. Volte para uma texuvá escritural. Esse estudo de sexta-feira teológico, ele tem esse propósito de desmistificar todas as mentiras. Todos esses enganos. Qual o propósito o povo judeu ter em seus meses nomes de divindades pagãs babilônicas?
1: Está é errado.
0: Qual o propósito? O dia que era celebrado um demônio chamado Marduk, o povo judeu está celebrando seu ano novo no meio do ano. Você percebe que são, as coisas são tão absurdas, tão fáceis de notar que está errado? E as pessoas não abrem mão. Mas nós temos que mudar. Nós temos que fazer um retorno às Escrituras Sagradas. Não acredite numa palavra que eu disse. Mas acredite nas Escrituras Sagradas. Acredite na palavra que Deus estabeleceu. Hoje, Deus está levantando homens e mulheres neste mundo. Para ensinar a verdade. Essas pessoas têm sido perseguidas, têm sido condenadas, têm sido criticadas. Porque falam a verdade. Só que nós não podemos continuar convivendo com a mentira. O pai da mentira é o diabo. E nós não podemos conviver com isso. Por isso a nossa comunidade, a nossa congregação Xemolã, ela tomou uma decisão. Nós só vamos observar qualquer princípio, qualquer mandamento que esteja na Torá. Nenhum mandamento estabelecido por homens nós vamos reconhecer como sendo obrigatório. Nós não queremos ter compromissos que quebrem a Torá. Como disse Moisés, nada acrescentareis e nada tirareis. Como disse João, quando escreveu as palavras de Yeshua, se você acrescentar, as pragas serão acrescentadas na tua vida. E se você tirar, será tirado o seu direito à árvore da vida. É muito sério, meus irmãos. Nós temos que colocar um ponto final nas mentiras e nos enganos. Nós estamos vivendo numa época as pessoas estão achando que tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, nada vai acontecer e não é bem assim. Estamos vivendo numa das pragas apocalípticas. Esta doença que atacou o mundo e voltou. Há pouco tempo atrás eu vi um, um colega nosso, que mora em Israel, dizendo que Israel tinha feito a lição certinha e eles estavam livres do Covid. Agora, ontem, eu li que eles decretaram lockdown. Vão ficar 21 dias fechados em estado de sítio Não vão poder sair das suas casas, não vão poder trabalhar, vão ficar em lockdown. Ah, as pragas estão chegando aí, irmãos. Então, Abram os olhos. Não é tempo de ficarmos brincando. As pragas do Apocalipse estão vindo sobre nós. Então, se até hoje você estava enganado, seguindo doutrinas que a Bíblia fala que são doutrinas de demônios, eu vou pedir que o Breno abra para mim Mateus 23, 33. A Bíblia diz que são doutrinas de demônios. Por quê? Porque são esses demônios que eram adorados na Babilônia. E a partir desse momento, eles passaram a ser devotados pelas pessoas. Começaram a ser devotos. Acabou a época, mas manteve o mesmo costume. E a Bíblia diz assim. Muito Preste bem atenção. Palavras de Yeshua. serpente, raça de víboras,
1: como escapareis da
0: condenação do inferno? Verso 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matarás, a outros crucificarás, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vós todo sangue justo derramado sobre a terra. Palavras de chuva. raça de víboras. A vocês está destinado o lago de fogo. Por quê? Porque rejeitaram a Torá para adotar uma lei chamada lei oral. Rejeitaram Messias para aceitarem falsos Messias. Toda semana você vê, o Messias já está entre nós, o Messias chegou. Estes que estão anunciando não é Yeshua, é o anticristo. Por isso, abra os seus olhos. Preste atenção no que está fazendo a tua vida. Celebre hoje com aclamação. Grite, o noivo está chegando. O noivo está às portas. O noivo está aí. Vamos voltar às veredas antigas. Vamos fazer um novo concerto com Deus. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Tenham um bom Shabbat, um bom dia de Yom Teruah, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês.